0: en el programa número 28 del Sucucho Comiquero. En esta oportunidad tenemos, como en el programa anterior, a un invitado, ¿cierto? También nos acompaña David el saxofonista, porque bueno, siempre está con nosotros David.
1: Da da David ya sí. es parte de la familia, ya eh, tiene la llave de la casa, oh, ¿Cómo
0: están? Y bueno, ¿Cómo están y al resto no los, voy a, no, no los voy a saludar, porque bueno, lo van a escuchar, ¿cierto? Siempre está Manija, Ten tenemos a Martín, tenemos a Sarino Valentino, siempre la gente ahí atrás banca bancando este proyecto. El resto de los integrantes no están en, en este momento porque, bueno, tienen que trabajar motivos personales que en su momento o en algún momento lo, los vamos a explicar. En este programa tenemos una entrevista, ¿cierto? Al, al, con el participante del podcast anterior, con Marcos Canal Subonet, ¿cierto? Un director de orquesta, de la Orquesta 88 Blancas y Negras. La idea de, de este programa es, que Marcos nos cuente sobre su proyecto ¿Cierto? Sobre... sobre... ¿se te ¿Qué dice? La idea, la, idea, la idea de que Marcos nos cuente sobre su proyecto ¿Cierto? Aborda, digamos ¿cómo? Eh, Que es súper interesante Y me parece que estaría bueno hablar sobre eso ¿Cierto? En el programa anterior Como hablamos más que nada de, de música Y las cuestiones latinas Y esas adaptaciones no, no nos queríamos extender Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con Marcos y hablar solamente eso, sobre su proyecto, cierto es una persona de Tucumán, es interesante lo que está haciendo, lo que hizo e incluso lo que va a hacer. Así que Marcos, eh, todo tuyo la palabra, Diego. Eh, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Bien. Muchísimas gracias por, por esta pequeña como, entrevista, este podcast, y por el espacio que me dan para bueno, contarles eh, el proyecto que estoy armando y todo el equipo que está detrás mío haciendo posible o realidad un sueño, que no es solamente personal, sino también para el mundo del anime, que está creciendo muchísimo en estos últimos años, eh, acá en Tucumán está creciendo una barbaridad y tampoco le dan el espacio necesario o eh, que estaría bueno que de, apuntarla porque el mundo del anime es muy rico en todo sentido.
3: Marco, bueno, vos te hago sí. una pregunta. ¿Vos hace cuánto que estás en esto de la música? ¿Hace cuántos años? Oh.
2: Bueno, yo tengo 29 años. Eh, mi formación empezó a los 7. Eh, uh -huh. eh, empecé tocando el piano a los 7 años. Primero, con una, obviamente, con una profesora particular. Ella me dijo: Bueno, hasta acá yo te puedo enseñar. Lo que estaría bueno es entrar a la escuela de música, que sería lo ideal el camino sí. deseado para que vos puedas eh, crecer como, como un artista, pero con el título, obviamente. Y empecé a los nueve años en la escuela de música hasta los 21, eh, acá en Tucumán.
3: Y siempre y, te dedicaste a, a, a un solo tipo, vos tuviste la escuela de música, ¿no? Me dijiste...
2: Sí, yo solamente toco el instrumento piano, nada más. Ah, fantástico. Sí, eso fantástico. es todo. Pero, ¿eh? Es, eh... es
3: tu preferido, no es el mimado. Viste que cada uno tiene su mimado.
2: No, por ejemplo, en la carrera, si uno estudia guitarra, te ponen el piano como instrumento complementario. Pero en el viejo plan, estudiando piano, morís en piano. Obviamente, tener la opción de elegir si vos querés aprender otro instrumento. Pero yo dije no, a mí me apasiona mucho el piano por el sentido de que tiene todos los sonidos de una orquesta. Sí, bueno, sí. justamente acá lo tengo atrás mío el piano. Bien, lo estoy viendo, eh, bien, lo estoy viendo. Eh, bueno, este es mi primer piano que me lo regaló hace cuando tenía nueve años, En el año 2001. O sea, ya tiene sus años acá y está nuevito, la verdad. Y bueno, Un nada. Instrumento muy barato, lo dijiste. Eh, eh, ningún instrumento posta, hablando ya de manera profesional, es barato. O sea. Un saxofón puede costar lo mismo que un piano, hablando de marca, ¿me entendés? Más allá de que el saxofón es un instrumento que va todo. Por, eh, ¿Cómo se llama? ¿Portable? ¿Portable, sí. sí? Lo puede llevar a cualquier lado, no. Sino la, la, no, la calidad del, del material con que está hecho, eso lo puede decir David en ese. O en la guitarra también, la guitarra eléctrica, Mira. la madera, el, el, los micrófonos, el encordado, todo, todo influye. Entonces, un piano puede costar lo mismo que una flauta. Traversa y, O una guitarra, etc O sea, todo instrumento Profesional es caro Yo en mi es época,
3: en mi época era, era un pseudo cantante De una banda pangra acá para nada bueno, me encantaba El tema es que, no solamente El, el tema de instrumentos, porque el cantante También tiene sus cositas, como el micrófono y, y yo soy adicto a los micrófonos Yo desde que estaba en esa época me acuerdo que compré Y lo que no es o es sea, todo caro, vieja. No baja ni un, ni un micrófono bueno, baja de 10 lucas. O sea, imagínatelo. Y bueno, como te digo, cualquier ese es el instrumento ¿no? de uno, de, de lo que es el vocalista y más unas otras cosas. Y sale todo plata, vieja. La, la, los instrumentos hoy en día, la música es costoso. Y para poder no solventar importar. todos esos gastos, sí, aparte es eso. y solventar los gastos, loco, de lo que es un músico, eh, es re complicado porque es todo precio de dólar, todo carísimo, todo afuera y. Oh. y <ríe> super, para agregar.
0: Super.
2: Y para agregar lo que vos estás diciendo, eh, no hay como un como aprecio. Una o sea, el músico no solamente compra sus equipos, el instrumento, el amplificador, la línea, las cuerdas, etcétera sino también el estudio. Y no son el, el, el músico en sí, el académico o el sesionista, no son considerados trabajadores. Y, y hay veces que un músico o un pianista, en mi caso, puede estar... Prácticamente ocho horas por día, tocando el piano, practicando una obra para que esté a nivel de un concierto en un teatro, por ejemplo. Uno va al teatro o va a un bar y ve, bueno, ve una bandita, pero no, no sabe qué hay detrás o qué inversión hay detrás de esos artistas, de esa banda. Las horas de ensayo, coordinar todos estos músicos para el ensayo, cuánto sale a la sala de ensayo, el traslado, todo plata literalmente plata y los bares generalmente te pagan con una cerveza y una pizza sí,
3: exactamente ¿Vale? y, es, y es un concepto muy muy mal bueno, muy muy errado mal porque la gente posta piensa que uno es de hobby y no es así el, el que hace música loco está y le mete laburo estudio eh, se perfecciona y eso no es fácil no es fácil claro, para
1: incluso esto que dice marco de que te pagan con una cerveza qué sé yo a veces, o muchas veces, sobre todo dentro de Lander, es el músico que paga para tocar. Tienen que pagar al lugar y venderle Totalmente, a los conocidos ¿no? para que. Totalmente. para poder ser retribuidos. Yo
2: estoy hace 10 años en bueno, una banda y lo veo todos es, los días, eso. Que son peligrosos encima del sentido. Hola. Lo perdemos
3: a, a David.
1: David. ¿A, David?
4: <risa> a ver, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, no, que decía que básicamente también hay lugares que no están. En... Eléctrico, Acondicionado, son son Hubo, digo, hay gente que se electrocutó, hay gente y a la vez hay veces que el público mismo le tira cosas al cantante, cosas con agua. No, vi varios casos de gente que se electrocutó, que le dio así como que cayó el, el <risa> cuando cae un golpe de
2: tensión y entonces, la descarga. ¿no? Digo, no es, es muy jodido. En, no, mi, caso, no, eh, en mi caso particular nosotros, nosotros nos caracterizamos. Yo tengo una banda que se llama Rock and Lobo acá en Tucumán y, y nuestro caso es al revés el cantante se sube arriba el escenario, empieza a tirarle agua al público, hay una parte en el show que tenemos unas timbaletas o sea, las timbaletas le echan agua arriba, y el timbaletero le empieza a dar así, salpica por los monitores, parlantes, micrófonos por todos lados, o sea nos caracterizamos por ser una banda muy show, muy activador del público que convoca es decir, Claro, pero son, son un quilombo Claro, en este caso lo que voy a decir es el cierto El público ya sabe pero nosotros, o sea, Claro, pero el público sabe que nosotros no, somos una banda quilombera ¿me
4: ¿Entendés? Claro, o sea, <risa> una cosa, por eso, a, eso, a eso me refiero O sea, una cosa es que el público ya sepa previamente cuál es el folclore que utiliza la banda Pero otra cosa, y ese es, el, ese es un problema muy importante que tienen las salas es que lugares que no están acondicionados, hay gente que va alcoholizada y tira cosas, y eso también es todo un tema, porque los lugares no están... Hay todo un tema, y a la vez hay algo muy importante, el músico aún hoy, en el año 2021, alguien que no es bien visto socialmente y especialmente en el norte, eso es un gran tema, el músico es visto como un tipo, como un vago, como un tipo que no hace nada, eso es un gran problema. Y otra cosa, hace falta muchísima educación en las escuelas, de música, pero educación de verdad, que se enseñe música de verdad, los grandes compositores de sambas los grandes compositores de música académica, que realmente que la, que la música no sea solamente una materia casi optativa o, o, o secundaria, no que es una materia de verdad. Eso es importantísimo.
2: Sí, bueno, eso eh, ahí tocaríamos un tema que se llama política. Acá las políticas más en Tucumán, eh, no apuesta a la cultura no, Literalmente no apuesta La escuela de música viven de paro Más allá de la infraestructura que está más linda ahora Pero el conservatorio se cae a pedazo eh, Los pianos están todos destruidos Están todos tajoneados Así, desafinados, un desastre Entonces, no claro, solamente todo este, con... Sí, todo tiene que ver con tema, todo Eso es, que es que cierto que... Eh, Acá en Tucumán puntualmente No sé cómo en Buenos Aires eh, la cultura, o sea la música, el teatro, la danza etcétera está, no le dan bolillas directamente no le dan bolillas y sobre el tema de mi proyecto que ya le voy a contar ahora enseguida eh, me pasa eh, exactamente lo mismo, digo loco, ¿cómo puedo hacer? porque las reglas de juego están muy desvirtuadas y tengo que hacer malabares para lograr esto, el objetivo de concretar el concierto, digamos
3: Te voy a hacer una pregunta Marquito, pero antes que nada quería cerrar esto lo que decía David eh, no solamente por ahí pasan ciertos aspectos, pasa en general acá en Entre Ríos pasa lo mismo, tengo amigos que son de Córdoba pasa lo mismo, tengo amigos de Buenos Aires que pasa lo mismo, la música está muy o sea, la, la música como materia está muy bastardeada en la escuela hay escuelas de música específicamente pero en las escuelas primarias tanto público o privado no le dan bola le dan bola para nada, absolutamente para nada y lo toman no sé, como si fuera un hobby o algo más y no es así, no es así, yo, yo lo tomo lo, cuando tenía la banda con unos chicos te lo tomaba como un laburo, ¿me entendés? porque era mejorar el día a día, me, te, me acuerdo que tomaba clases también aparte
4: eh,
3: y una lástima, loco, porque la verdad que no sé si en otros países pasará lo mismo.
4: O sea, hay una cosa, mira, yo tengo la hermana la de una amiga, ella estuvo en Japón, ella estudió en Japón. Un año fue de intercambio y nada no, no hay no hay con qué con qué comparar directamente la escuela que ha ido misma tenía una big pan de vientos que no se podía creer tenía materias en todo sentido en el deporte también lugares acondicionados para eso los instrumentos eran de primera las escuelas tenían todo hecho o sea había una cultura que el músico era respetado y eso es un gran tema también y no solamente de las cosas públicas, del colegio, sino también de la misma familia que, la fam que, que las familias apoyen también.
2: Eso es, esto es todo un tema. Ya, la música parte de mi trabajo. Eh, David, me diste un pie eh, porque una de las cosas que vos estás diciendo es una de las bondades que tiene mi proyecto. Que ya lo voy a contar. Eh, es el final del proyecto. Y ya te va a este entrar. Es consultar, muy interesante. Ya,
3: vos tenés eh, vos te, vos... Vos sos integrante de una banda, ¿no? Tenés banda y tenés el proyecto. Estos son, son ¿sí? otra banda, también las orquestas, ¿no?
2: Eh, eh, paralelo, claro. claro. Eh, la banda Rock and Lobo, eh, no toda la banda eh, va, participa en mi concierto. Solamente algunos determinados músicos, por ejemplo, eh, el guitarrista, el cantante, el bajista y fin, ya está. Porque la banda se caracteriza, donde yo toco, eh, hacemos estilo ska decadente, Capán y Caligari. Uh -huh. Y tienen ese uh -huh. palo. En cambio, estos músicos que yo como que le pido prestado a, a los rock and lobo eh, son más 4x4 y pueden hacer este género que es muy distinto a lo que está acostumbrado a hacer la banda. Por ejemplo, el batero eh, toca mucho rock and roll y el, el repertorio que yo tengo no es rock and roll, es sí, otro estilo, ¿me entendés? Es más tirando a metal a algunos temas y hay otros temas que están más tirados a como baladas, por ejemplo. No, sé, no tiene el palo, el, el, guitarra, el, el baterista. Y el bajista también pasa lo mismo, es 4x4. Bueno, la cuestión es que eh, la banda me apoya en mi proyecto porque es mi sueño directamente de convertirme en director de orquesta, de, pero una orquesta especial. No soy el típico director de, convencional que dirige los 54 músicos, que es violines, metales, maderas, percusiones, eso no. Pero eh, la, la bondad de mi orquesta es justamente eh, con pocos pianistas suplantar toda una orquesta completa. ¿Mm? Pero yeah. sí me apoya yeah. la banda. Y y tengo te cuento que tengo contacto con un músico de Entre Ríos que toca en la banda N Numinatio. ¿Puede ser? ¿La conoce a esa banda? No no no
3: no 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 no, no la conozco. No pues da por la duda, pero no no no, no le he sentido nombrar.
2: Numinatio, se llama Iván Escobar, es un artista. Ah, sí, a Iván, sí
3: lo conozco. Sí, sí, él es tipo tecladista, ¿no? ¿Puede ser? Sí, él es ¿Sí, mi lo invitado que ¿Sí?
2: participará en mi concierto. Sí, sí, y te lo conozco. Te cuento esta curiosidad y si quieren ya les cuento ya el proyecto en sí. Yo estaba buscando, investigando en el internet, navegando, si, hay, si existe una orquesta de pianos electrónicos en el mundo. Si, a ver si mi idea ya existe en otra parte del mundo y bueno, no, y la verdad que yo vengo hace siete años buscando esto y siempre estoy tratando de actualizar para ver si, si alguien lo hizo primero entonces el algoritmo de YouTube me llevó a este a este artista que se llama Iván Escobar y veo que en uno de los videos él está tocando eh, su Fantasy le acuerdan que él graba una línea, otra línea, otra línea otra línea y, y pone justaposición todos los videitos y pone play y, se, y coincide la, 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 la frecuencia digamos con lo que el vago hace en el video. Entonces le digo, loco, eh, ¿de dónde consigo esas partituras? Medio que no sabía dónde conseguir las partituras. Entonces me decía, mira está en Guitar Pro, puedes descargarla ahí, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que digo, me mando. Che, sí, mira yo soy Marco Caná, tengo un proyecto de anime y, y más o menos estoy buscando eh, algo parecido y, y el algoritmo llegó a vos. ¿No te gustaría participar de mi concierto? Mira, yo me voy a hacer cargo del, del estadía, de, de, del viático, del viaje, el talado. ¿Vos te animarías a tocar todas las bandas sonora de los caballeros del Zodíaco? Y el bajo me dijo, sí. <risa> ¿Qué tal? Entonces me dice, sí, loco, me sumo. Y le digo, mira, este Echa proyecto una, te puede sumar también para currículum, etc. Y dice, no, conta conmigo. Iván Escobar es un monstruo en el teclado. La verdad es una de sí, las... Sí. Un, un orgullo de adquisición que tuve y me colabora muchísimo en todo lo que es eh, 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 las partituras los sonidos MIDI, etcétera yo estoy muy agradecido y la verdad que yo lo sigo al chabón y sigo, soy fan de la banda de ellos y es un crack en el teclado. Sí, es
3: más, el, 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 el pibe está metido en el fandom. Porque yo sí. con otro amigo, otro amigo eh, me llegaron VHS, donde él también tenía VHS sobre cosas grabadas, locomotion, esto, y digamos, yo conseguí todo ese material, o sea, lo tengo. Y ahí van, son dos hermanos, incluso tiene otro hermano que también es tecladista. Son, la, la, el loco lo que hace con el sí. teclado la, la descoce, la rompe, vieja, impresionante. La descoce, pero eso ha es, estudiado, es un, eh.
2: es un sí, sí, está, he estudiado y muy, ¿Sabe muy he bien ¿sabes cómo es el apodo que le he puesto? el Jesús de las teclas escribir en privado y decirle che, Jesús de las teclas y ya oh, te lo va a mandar para mí Ah, el tucumano ese que ha puesto el nombre <risa> eh, el Jesús tiene las mechas re largas el, la, de la, facha de de lados, Jesús. la facha de Jesús sí, sí L. Sí, el, el, el Jesús de las teclas La verdad, la descosen en el teclado eh. yo,
3: yo, es oye, yo Marquito estoy medio alejado Un poco de lo que es las bandas acá Yo antes estaba remetido en el fandom de las bandas Remetido, y después me alejé Y bueno, por eso es que perdí por ahí mucho eh,
2: Perdí <risa> bueno, mucho Escribe como de... quien dice Es más, yo voy a agarrar este fragmento y le voy a mandar al Bauer, decir, mira Iván, hable de vos vale, Le mandamos un <risa> <Le mandamos risa> saludo eh. Qué grande <risa> hey, <Hugo>. Entonces, sí. <risa> Es un crack Sí, bueno, y bueno con respecto
3: eh, a, a tu proyecto, eh, contanos en qué se basa, qué, qué, cuál es
1: tu idea. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Porque estás diciendo que no existe en el resto del mundo, o sea... Bueno, eh,
2: mi, mi sueño, uno de los motivos de por qué yo eh, hago este concierto empezó en el 2003, cuando se estrenó la película El Señor del Anillo, el Retorno del Rey, del Rey. ¿bien? Después en Tucumán se hizo un concierto que se llama Concierto Pop. Me lleva a mi viejo al Teatro San Martín, que para mi criterio es el más importante de Tucumán. Y yo lo miraba al señor que movía el palito. Entonces yo le digo a mi viejo en la inocencia, le digo, ¿qué hace ese tipo ahí? Y él me explica que él es el, que lleva, es el capitán que lleva todo ese quilombo que se llama orquesta. Digo, me gustaría ser como él el día de mañana. Entonces ahí es donde yo ya me meto en la carrera de, de piano, en el sentido ya eh, de carrera como carrera universitaria. Y siempre quise ser director de orquesta. Pero qué es lo que pasa, acá en Tucumán no existe la carrera esa. Y solamente en Córdoba y en La Plata está. Pero bueno, mi viejo, no somos de poder adquisitivo alto, entonces eh, quedó ahí truncado el hecho de ser director. De, de mudarme a Córdoba o a mudarme a La Plata. Lo que me quedaba a mí era terminar la carrera de pianista de concierto, porque después viene el profesorado, que yo soy de otra causa. Yo no quería ser profesor de música, yo quería ser pianista de concierto y eso me habilita a poder estudiar la carrera de dirección. Que bastante años, o sea, son muchos años. En el año 2011 eh, me cambian el plan de estudio de la carrera y me, me ofrecían solamente ser profesor de música y ya pianista de concierto no necesite más entonces dije ¿Qué pedo? voy a volver a estudiar todo de nuevo porque las materias aprobadas mías no, no, no eran correlativas bueno, la cuestión es que dije me voy y pasé a ser autodidacta entonces la cuestión acá cuando yo eh, empiezo a investigar el tema este de, 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 de ser director ¿qué es lo que pasa? uno cuando se recibe director vos te la primera batuta el famoso palito ese que mueve el, el, el director bueno, la cuestión es que para, tener, para cumplir el sueño de, de dirigir tu propia orquesta tenés que estudiar en Alemania o en Europa, digamos, que es el folclore de ellos la música clásica, la música orquestal eh, tenés que estudiar allá tenés que hacer muchos cursos de eso Generalmente te invitan como director invitado para dirigir una determinada orquesta. También las orquestas son vitalicias porque vos tenés que concursar. Ejemplo, si vos querés dirigir la orquesta Filarmónica de Berlín, vos tenés que concursar. Y también tenés que esperar a que el director muera. ¿Me entendés? Por ejemplo, el anterior director de, de la Filarmónica era Carajan, un monstruo, un monstruo. El Bago era un especialista en Beethoven. Impresionante lo que hacía sonar la orquesta de esta, la filarmónica. Entonces, obviamente, el hombre ya falleció. ¿Quién es el actual director de la filarmónica de Berlín? Daniel Barenboim, Es argentino. ¿Sí? Otro especialista en Beethoven, que es otro monstruo. O sea, para que vos veas el nivel que son estos directores para dirigir esa orquesta, que no son músicos recién recibidos. Son maestros en el instrumento que tocan. O sea, el violinista 1, el violinista 2 es maestro de ese instrumento y así todos los instrumentos de la orquesta. Entonces yo vengo, yo recién recibo, me recibo de director, no, no tengo chance de competir contra eso. Entonces vos tenés que estudiar muchos años, tenés que concursar, tenés que tener muchos conciertos eh, de invitados, tenés que conseguir un inversor, un inversor que diga, yo pago tus conciertos como director invitado. Y también eh, el hecho de que eh, el Estado que tiene que proveer los músicos académicos. Acá en Tucumán, no sé, en otras provincias, se jubila, pero no se va a crear otra orquesta porque no hay presupuesto para otra orquesta. Entonces, yo recién recibido de director para cumplir todas esas etapas, es casi imposible yo tener mi propia orquesta, que es mi sueño de tener la mía, me no ser invitado de otra a eso que voy, entonces dije voy a crear mi propia orquesta siendo no docente siendo no estudiante, siendo nada o sea directamente no soy nada de lo que el sistema que sea pero lo voy a hacer igual ¿entendés? Sí. entonces dije voy a crear una orquesta de pianos electrónicos, ¿por qué? porque el piano, particularmente el, el, el piano electrónico, no este que está detrás mío, el acústico tiene es las de bondades claro. de conectarse computadora, emular los sonidos de una orquesta, entonces un pianista puede tranquilamente ser un violinista, un trompetista un chelista un flautista, etcétera, ¿me entendés? obviamente un instrumento de percusión no, directamente ya lo llamo un batero que toque una tapa que es como una batería electrónica y ya puede emular esos sonidos pero todos los otros instrumentos de las ramas cuerdas, metales y, y, y bronce lo puede hacer tranquilamente un pianista, o sea, un pianista puede hacer una línea de cada línea de la orquesta, ¿me entonces dije, ah, ahí va la cuestión así empezó la idea ¿me entiendes? pero aplicando el criterio de pianista los directores de orquesta generalmente tienen esas dos formaciones la, la mayoría son pianistas y también son eh, tienen criterio de composición pero tienen que saber el lenguaje lo más posible, en sentido lo más com completo posible de los otros instrumentos, a pesar que se especialista en piano. Para poder decirle a, a un bronce, a, a, un, a un trombón, eh, mira, tenés que hacer esto, barra abajo etcétera o, o, o el arco del violinista, eh, a eso es lo que voy. Entonces yo aplico el criterio de pianista, pero lo llevo a otro lenguaje que el de una orquesta. ¿Me significa sí, sí.
3: Marco, te hago una pregunta, pero interrumpa. Eh, perdón la ignorancia, eh, perdón la ignorancia. Pero eh, cuando vos hablas de piano eléctrico, eh, ¿eso existe físicamente? O sea, yo, yo por ahí no, 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 no sé nada de instrumentos de esa, digamos, no sé si existe el piano eléctrico que lo enchufás y pode... Imagino que sí, pero no sabía que era... Ya no, yo lo que uso a veces son los programitas, los programitas virtuales donde ya tienen, digamos, el incorpor... Yo le digo los sintetizadores virtuales, ¿no? Eh, pero no sabía que el piano eléctrico, si, era, si existe físicamente, vos lo comprás, digamos, y lo enchufás a la PC y podés, podés hacer música, ¿no? Eh, me imagino no que bueno, sí, los, ¿no? los, los órganos también venían así, me
2: acuerdo, los órganos 90. Sí, eh, hay determinados órganos ya, teclados, ¿me entendés? Teclado, o sea, los ¿no? más modernos, sí, porque tienen una entrada que es el, el cable de impresora, que es el nuevo MIDI, digamos, porque antes era otra entrada, eran los entradas estilo Canon de micrófono con eh, USB. ¿Me entiendes? Uh -huh. Lo que nosotros usamos actualmente es eh, el del cable de impresora. Ahora, a aclarando. Un piano eléctrico son los pianos que tienen 88 teclas. ¿Bien? Uh -huh. A ver, para esta orquesta puede funcionar un sintetizador, un controlador MIDI o un piano electrónico. Como, mis, eh, como los participantes de mi orquesta son pianistas, todos tocan con pianos electrónicos. O sea... Eh, ¿Puede utilizarse los otros instrumentos? Sí se puede, pero en este caso Yo busqué pianistas ¿entendés? Bien puntualmente busqué pianistas Que utilicen las dos manos Para eludir los sonidos De la orquesta ¿Un tecladista lo puede hacer? Sí Pero generalmente el tecladista utiliza Más la mano derecha y la mano izquierda utiliza Los efectos, lo que tiene un teclado Y el sintetizador es El, el instrumento del tecladista Ahora, un órgano, bueno el órgano generalmente es para los niños que están iniciando, digamos, eh, con el instrumento del piano. Es el juguete. Uh -huh. Pero si un pianista está tocando el teclado, es como que está muy limitado. El teclado es, es lo más barato y, y la, la gama más baja de estos instrumentos. La gama más alta sería el piano electrónico. ¿Entendés? Ahora, los pianos electrónicos vienen con una consola de, de, de sonido incorporado con una computadora adentro o sea ya no hace falta que vos conectes con, con a una computadora ya lo tiene incorporado generalmente eh, el Nord Stage que vale un millón de pesos digamos las cosas
1: como
2: son tiene todo, tiene las 88 teclas tiene el peso de la tecla de un piano acústico tiene el, 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 el tamaño de la tecla original de un piano acústico. Tiene la sensibilidad, tiene la fidelidad del sonido de un piano acústico, como un piano de concierto. Tiene una consola que vos podés eh, ir eh, como editando, o sea, ecualizando, etcétera, Y a cómo tiene la computadora integrada que puede agregarle más sonido al banco de sonido que ya viene del instrumento. Pero estamos hablando que es un piano que utiliza Coldplay, por ejemplo. ¿Me entendés?
1: Uh -huh. yo, yo soy muy
3: fanático, soy muy fanático de, 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 de lo que es la movida Synth Wave, ¿viste? Y siempre uh -huh. mi, mi, a mí me encanta mucho el tema de los eh, sintetizadores. Bueno, a mí me gusta mucho Kavinsky, que es un tipo de se ya en su época con, con Naft Punk. Y eh, el tipo usa, usa, bueno, creo que el mejor, el mejor teclado que él dice que le gustó, va al mejor cinte era el de Yamaha DX7. Y cuando estaba viendo los precios, hija, y eso que es un, un, un instrumento viejo, ¿no? Eh, estamos hablando de 250 mil, 300 mil pesos, ¿eh?
2: O sea, estamos hablando de. Traducirlo a dólares. Oye. De nada. El sí, sí pero, estuvimos hablando de
3: eso. Pero eh, es más, eh, estamos hablando de un, de un instrumento que ya relativamente es viejo. No me quiero imaginar lo que hacen los nuevos, estos 0KM que salen hace 2 o tres años
2: atrás. Sí, a ver, eh, eh, hablando de, de lo viejo, la calidad con que estaban construidos, por ejemplo, los amplificadores. Obviamente un amplificador valvular suena mejor que un amplificador transistor. Los componentes que están dentro de los amplificadores, uno es más barato y el otro más caro. El mantenimiento de un valvular es mucho más caro y también la fidelidad del sonido y la calidad es mejor. Pero esto es así, el capitalismo funciona de esta manera. Eh, vende, 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 vende como loco, ¿me ¿Sí? entiendes? Entonces, hay, hay instrumentos que sí se puede rescatar de, de la escuela vieja, como el ejemplo que estás dando, porque realmente, por ejemplo, los Hanon, los pianos Hanon, los teclados Hanon, vos lo puedes hacer tranquilamente un piano actual, pero no tiene esa esa nitidez del sonido análogo, ¿entendés? El sonido eléctrico. de el Rhodes. ¿Y ¿Qué opinas de Rhodes, Marcos? No, no lo conozco.
4: El piano. No es. De Rhodes. Es impresionante el piano Fender Rhodes, es, esos esos pianos de los 70, esos pianos Fender Rhodes. Es impresionante. Yo toco ese en el, en el estudio donde grabo que es una bestialidad cuando suena y tiene el parlante abajo. Todo es una belleza. O sea, vos tocas y suena un, un pesado o sea, Para mí es un piano que nunca Va a poder ser emulado en,
2: Correctamente en digital En digital, es, es en digital claro, bueno Entonces para lo es digital Analógico puro, analógico puro. Bueno, a, 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 Para que suene, en, a, hablando en lo digital Que suene análogo Tenés que meter muchísimos Plugins, muchos efectos mucho, Tenés que toquetear prácticamente Todo el setup de la computadora Para que suene análogo ¿Entendés? Totalmente. porque ya, ya lo análogo es más, no lo vayamos tan lejos la, las empresas de guitarra ya están cerrando porque no hay venta porque ya lo digital lo está comiendo vivo literalmente ah, claro. hay un reduccionismo de sonido tremendo, vamos al trap el trap para grabar en un estudio de grabación lo único que tienen que hacer es prender el micrófono poner el auricular al cantante y prender la computadora todo el estudio completo se apaga ¿Me No necesitas nada más porque el, la computadora puede poner el sonido de, 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 de la base. Esa, es todo, volante, es todo, bombo, es todo
3: programado, está. la bata es programada, bajo programado, guitarra programado, sí, todo programado. Y sí, eso lo usan. ¿no? Sí, sí. El trap está comiendo. Bueno, no sé si el, el, el trap en sí, pero en realidad lo que es el autotune. Hablando del de género la,
2: comercial, la... Sí, sí. Hablando de género comercial, hay mercado para todo, hay mercado para todo. Pero lo que vende hoy es el trap, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. a, ¿a qué me refiero mercado? Hay público para todo tipo. En el comercial, los cantantes se están tirando al trap porque ya el reggaetón ya está por desaparecer. Entonces, ya hay un reduccionismo de instrumento grande. Ya no hay ni guitarra. Fíjate lo que están saliendo. Ahora, la música que sale, ya no hay guitarra. Entonces, eso es una pérdida de ventas tremenda para Fender, Gibson, etcétera, ¿me entendés? Entonces ya están cerrando la, la, la fábrica de eso, porque ya no venden. Es más, están explotando la fábrica de teclados, sintetizadores, etcétera, los controladores MIDI, porque eso es lo que está haciendo que la música venda. ¿Entendés? Esto es instrumento. Eh, por un lado, trato de, de... Quiero aclarar un poco sobre el tema de la orquesta de piano. Yo no quiero que con mi método desaparezca una orquesta, eh, porque puede interpretarse de esa manera lo que yo quiero es darle una alternativa al director de orquesta al verdadero director de orquesta que para cumplir su sueño de tener su propia orquesta pueda aplicar este método de una orquesta electrónica para en, entrar al mercado que se haga ver su trabajo es más, una orquesta de pianos electrónicos es mucho más económica que pagarle a 54 músicos que el Estado le tiene que pagar ¿me ¿entendés? que el inversor, no 10 pianos, y si es buen piano, o sea, hablando de marcas interesantes, o sea, marca buena, no hace falta ni siquiera conectarla a una computadora con interfaz y todo el show, con el mismo piano, porque tengo pianistas que tienen pianos de buena marca, con el, con el banco de sonido que tienen, no hace falta nada de esas cosas, ya con eso suena. Entonces, el hecho de, 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 de este método que tú quieres patentar, digamos, y el concierto sería la demostración, ya, ya voy a hablar detalladamente de eso, es darle la posibilidad al director de orquesta que se pueda meter en el mercado con esta alternativa que es más económica y de a poquito ir escalando hasta que llegue a cumplir su sueño de decir, mira, yo he, apliqué este método y funciona, hasta lo puede hacer híbrido. 10 pianos, por ejemplo, mi orquesta son 10 pianos, en plaza, 54 músicos de orquesta suena, y creo que yo les pasé material sí. y, suena, y eso fue grabado con piano, cada línea estuve a la par del compositor escribiéndole, o sea, el compositor me decía lo que y, y se graba en de y yo le entrego al pianista, mira, esto es lo que tiene que hacer vos, y esto es lo que tiene que hacer vos, entonces así después hacemos el ensamble y suena realmente o sea, como me, me lo imagino yo en el teatro, el público va a ver Ve una, a una formación de pianista, cierra los ojos y suena a orquesta, pero abre los ojos y son todos pianistas. Eso es lo innovador. Y a los inversores, lo innovador y la tecnología, ¿entendés? Es seductor. Entonces, eso le sirve como herramienta de trampolín al director de orquesta para que se pueda escalar en el mercado para el día de mañana tener su propia orquesta de instrumentos convencionales de una orquesta así de 54 músicos. Ese es uno de los motivos de, del método mío. Ese es el objetivo final, digamos.
1: Bien. Yeah. Eh, te hago una consulta, Marcos, eh, ya que tomaste el tema de, de la orquesta, ¿cómo, cómo es que llegaste a complementar esto? ¿Cómo es que decidís complementarlo con el anime? Que es algo de lo que nosotros somos de, de ese nicho. ¿Cómo es que se te ocurre esa idea? Bueno, eh, yo soy muy fanático
2: del de youtuber Jaime Aldozano. De que era nada, y yo lo vengo siguiendo a lo que hoy, que ya tiene 3 millones de suscriptores. Él hizo como un, una columna de videos de música anime, como un top, digamos, eh, de, de, de los openings o la banda sonora de eso. Entonces, eh, un día viendo el top número uno, o sea, cuando llega el número uno, eh, dice, eh, esta música de la película Your Name, de la banda Radwin, no es, no es genial en nada de lo que hace pero es perfecta en todos los recursos de los anteriores videos de los otros openers está Cowboy people por ejemplo está eh, Evangelio etcétera, están en varios entonces esto tiene eh, a nivel perfección pero no es en el sentido de, de virtuosidad no es complejo y de ahí vino la idea digo que a mí me gusta el anime, soy consumidor de anime, pero no soy a nivel de ustedes, ya ese fanatismo de estudiar, etcétera, Pero me gusta, digo, <risa> está explotando en el mundo el anime, porque en aquella época, en 2019, estaba por salir la, la cuarta película de Evangelion, estaba por salir también la, la estaba terminando la temporada 3 del ataque de los titanes, me gusta las películas en japonés, también me fumé lo que sería Magic y todo eso. Oh, che, acá hay un público que que no tiene la oportunidad de, de ir al teatro, por ejemplo, yo quiero al, al concierto, lo quiero hacer en el Teatro San Martín. Digo, che, acá hay un, un, una comunidad enorme que también en el mundo está explotando, pero no le dan la oportunidad salvo en el Sheraton, ese el mundo anime, nada más y fin. Es eh, una vez y se terminó.
4: Es algo Entonces, constante. Digo,
2: bueno, la idea es que después del concierto sea constante, que sea futuras contrataciones en diferentes lugares, ya sea en plaza, eh, en hoteles así, estilo, que tengan salones grandes, y bueno, ahí va por, la, va por ahí la cuestión. Entonces bueno. digo, voy a elegir la temática anime porque creo que puede abordar todo, o sea, público joven, público uy, perdón, eh, público eh, de mi edad, público más grande, ¿me entonces dije... Y, y al cómo la, la, la música anime tiene su grado de complejidad, tiene su riqueza sonora. Y dije, por acá va el camino. Creo que va por ahí. Y ese, ese es el primer fundamento. Y el segundo fundamento, nunca se hizo un concierto de anime en Tucumán. Nunca. De que se hizo así convenciones, sí. Que hay banditas, sí, que hacen cover, sí, también. Pero un concierto con entrada gratuita en el teatro más importante, que tampoco se hizo en ese teatro, que no sea música clásica ah, bueno, entonces abordo todo un público en general, y digo bueno a, por acá va la cuestión Están en la carpeta de presentación que yo le doy al ente de cultura para que me apruebe el proyecto están los fundamentos de eso darle la oportunidad a un nuevo público que pueda ir al Teatro San Martín y no escuchar música clásica, ojo, me encanta la música clásica pero le demos otro, otro género o sea, le demos otra, un espacio a esta música y la hagamos visible. Hagamos visible esta comunidad. ¿entendés? La gente, vos veas chicos en, en, hablando de un año normal, no pandemia, se disfraza, anda por la peatonal, etc. Y que y estos loquitos no tienen un lugar donde decir, yo quiero disfrutar mi anime favorito. Eh? Entonces dije, bueno, yo voy a elegir la temática anime porque es un nicho que no está explorado acá en Tucumán porque ya está la música de película, ya está. Es más, ya está patentada la temática. No puedo hacer yo un concierto de música de película acá en Tucumán porque ya está patentada. ¿Está
1: patentado encima? Está? Sí,
2: sí, hay un compositor acá. Me... No un compositor, un director de, de, de orquesta. En otro Ahí teatro se llama... claro. Lo patentó con prohibición de utilidad.
0: Ah, sí, sí, ¿Me como, ¿no? como para abarcar nadie, todo, no, si bueno. no soy yo nadie, bien perro viejo. Eso... Qué limón? una vergüenza eh, tengo
2: música llamas concierto pop llama concierto pop que es la música de película y, y después música caricatura o sea de Bob Bond y esas cosas sí, eh. Eh. Eh, entonces dije bueno vamos vamos por acá eh, le vamos a dar este espacio y acá viene lo lo interesante del proyecto acá el mundo de la música eh, es, es, hay artistas muy buenos hay talentos tremendos entonces digo, y también hay fan de esas bandas, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, acá hay una banda que se llama Karma Suaka. Es una, una de las bandas más viejas y, y, y te llena un, un, un salón así, un recital, te lo llena directamente. Entonces dije, bueno, quiero que los artistas tucumanos que conformen a este concierto, se formen a este concierto para que el público, o sea, supongamos, yo soy fan de Karma Suaka. Yo voy a verlo a mi ídolo cantar no los temas de karma, sino temas de mi adolescencia de anime, o sea, es doble satisfacción. Y hay como entrada gratuita, ¿entendés? Entonces digo, va por acá la cuestión, mostrar el talento tucumano y también este de Iván Escobar que viene de Entre Ríos, que lo estoy trayendo como artista invitado. Entonces, eh, no solamente mostrar eh, 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 mi orquesta, sino también estos artistas que son profesionales, son monstruos en su instrumento, tocando temas de nuestra adolescencia, juventud, o niñez, que es la música de anime, entonces dije, matamos varios pájaros de un tiro, en una sola noche los mejores artistas de Tucumán, que se sumaron, tocando estos temas a como gratuito, le damos el espacio a esta comunidad, que no le dan ni bola que solamente en el mundo anime lo dan, y se juntan todos y digo, ah y ahí es donde y al como, el concierto, en realidad, eh, lo hago no solamente por eso, sino también la demostración de mi método que quiero patentar, que es lo que vengo hablando es, eh, de la orquesta de piano electrónico. ¿Entendé? También, también es importante... Ah,
4: ah, no, 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 perdón, David. Perdón. Dale, 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 eh, también es muy importante otro hecho, que también estás mostrando... ¿Lo perdimos? puede abordar esta música, también de un modo... De un... A ver, me tengo...
0: Se te cortó ¿Te un toque, sí. Se
1: te, ¿Te, te, ¿sí? ¿Te, te corta
4: un poco, David. Bueno, me referí a... También está muy bueno que... Bueno, también que se pueda abordar esto, o también seriamente, académicamente, también se demuestra que hay que estudiar, porque muchas veces el, se tiene demostrado como que el anime eh, está muy estereotipado, que los que tocan están disfrazados. Etc, etc, etc. No, que también se demuestra que se puede tocarse de una manera académica, de otra manera, que no sea un estereotipo es, también. Romper no sé con el estereotipo. Sea
0: profesional.
4: Claro, no sé el estereotipo. O sea, yo voy a tocar anime no que estar vestido de Massinger, sino que yo ya puedo tocar anime perfectamente. No tengo que ser el estereotipo de hacer tal cosa o hacer tal otra. No de un punto de vista también como un profesor, como alguien que imparte y enseña y, y que realmente es algo muy difícil y que requiere mucho estudio. Eso también es, es, bueno, que hay que demostrar.
2: Lo que, lo que yo tengo de idea, de, hablando ya después del concierto, eh, eso es muy específico, pero te digo el general. Si el concierto es un éxito en el sentido de que explote el Teatro San Martín y que surjan nuevos llamados nuevas, a, a futuros conciertos, ya sea con la formación completa, que son artistas invitados, y la orquesta y los cantantes, eh, la idea mía es llevar el proyecto completo, o sea, el manual que estoy escribiendo, ya patentado, más el concierto que es la demostración de mi método, llevarlo al Ministerio de Educación y presentarlo como un proyecto de, 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 de plan de estudio para los colegios secundarios y que se vayan formando Una... pequeñas, pequeñas orquestas en los colegios, ¿me entendés? pequeñas orquestitas, y que compitan, sí, sí, ya, ya termino acá, eh, que sí. compitan entre ellos, así como las olimpiadas de filosofía y matemática, ¿me entiendes? Y que el hecho de que el profesor, el docente de música, haya formado esta orquesta, que puede ser de tres pianistas, cuatro, cinco, que me lo presten a la orquesta general, que es la 88 en blanca y negra, y que esto le pueda sumar puntaje al currículum al docente y prestigio al colegio que representa. Entender. Entonces, eso es okay, el final okay. del proyecto. Eso estaría bueno. Hablanos generalmente. A lo que vos planteabas eres muy específico. Si se puede esto, okay. peleemos lo otro, digamos,
4: más adelante. Claro. No, pero eh, me refería también a que a la vez también va a ser un método de enseñanza. El, el error cometido el otro director de lo pueda hacer. A eso me refiero también.
2: O sea, no repetimos eh,
4: todo eso. O sea, te escuché
2: entrecortado, te escuché entrecortado.
4: No,
1: no, sí, eh,
2: no,
4: a no ver, se te, no se escuchó. A ver, eh, no, no, la pregunta era eh, si va a ser un método como libre de enseñanza, digamos, un método abierto. Para ah, sí. El método sí. Para, para, que método, decir la idea. me refiero ¿A qué me refiero? Que eh, no se repita lo que pasa, por ejemplo, con el como vos contabas, que el otro músico patentó y, y dejó en exclusiva como un monopolio para las músicas de cine me refiero a que esto va a ser si entra al en Ministerio de Cultura como algo abierto como algo que también a la vez pueda enterarse la gente del país que sea un método más abierto no cerrado a eso me refiero que no caiga solamente en algo como un monopolio lo, que solamente yo, la sola persona pasa
2: no, no, no no yo lo pensé así como el método Suzuki el método Suzuki vale. vos ya sabés que es abierto una escuela eh, abierto al mundo ¿entendés? yo lo pensé al, al patentamiento como reconocimiento de ser el primero en haberlo pensado eh, así técnicamente, ¿no? Porque es técnico. Y tenés que mentalizarlo al pianista que es verdad, estás tocando el piano, pero tenés que mentalizarte que sos trompetista, tiene que sonar como una trompeta. Entonces, en el método están algunos tips de trompetista, unos tips de chelista, unos tips de violinista, es dentro del, del, del cuaderno, ¿me entendés? Pero el instrumento es el piano, pero sonará trompeta, sonará cello, sonará violín. Lo que yo busco pero, es el pero, pero, reconocimiento pero, de mi trabajo. Nada más. No está patentado restrictivamente de uso. Está abierto a todo está, público. Que, que en realidad, eso es lo más. eso es importante. Pero en realidad, eso lo más importante. Sí, sí, está abierto. Eh, cuando lo termine patentado, eh, eh, en realidad no está destinado a todos los mortales. Esto está destinado a pianistas que dominen el instrumento o a directores de orquesta. ¿Entendés? No está destinado a uno que recién inicia en el instrumento, no, porque no, no, no va a poder. Porque no solamente es técnico de piano, sino también es técnico de audio, conexiones con las computadoras o la, la vertiente de que el piano tiene que tener una calidad eh, específica, ¿me entendés? No es un teclado, un teclado tiene una tarjeta de, de sonido chiquita, la calidad de sonido es mala, pero si vos lo conectas a una computadora que tiene determinadas características, con una interfaz que tiene que tener estas características, va a funcionar el método. O sea, yo no lo voy a patentar como primera orquesta de pianos electrónicos porque ya eh, el concepto de orquesta ya existe, piano también, no es que yo invente un piano, pero sí puedo patentar el método y explicar todas las directrices que se necesitan para que una orquesta de piano funcione. Eso es lo que yo patento y lo dejo abierto para los pianistas o el director que quiera utilizar este método. Lo único que yo eh, busco es el reconocimiento. Sí, Perfecto. ¿A
4: qué nivel estás del patentamiento? ¿Qué es lo que te hace falta ahora? A saber. ¿el concierto es básicamente como una tesis?
2: Eh, la tesis es el libro que estoy escribiendo y la demostración es el concierto en sí. ¿Entendés? Eso es.
4: Claro, pero ¿Qué pues, nivel no, estás? O sea, ¿en, ¿En qué estado de los legal está avanzando
2: en eso claro, ¿en qué nivel de lo legal bueno, no vas no afectando? Eh, o sea, en lo legal todavía no a nivel legal? no, no lo toqué todavía ¿por qué? porque estoy eh, acá en Tucumán estoy con las restricciones eh, de, de que no nos podemos ver, etc la cuestión es que cuando se tranquilice esta cuestión, eh, de las restricciones eh, llamo a la orquesta a que venga a ensamblar entonces ahí es donde yo puedo decir si sí, sí, funciona el método, entonces ya está va por ahí la cuestión, ¿entendés? Ahora estamos, estoy en la teoría. Cuando yo pueda ensamblar la orquesta por primera vez, todos los pianistas, a ellos ya puedo avanzar en la etapa de, de, del tema del patentamiento. Aún así, el concierto si se lo hace a, inmediatamente al día siguiente lo patento, ¿entiendes? Claro. Porque ya tengo la demostración. Ah, se, claro. o sea, Porque es un el prototipo, el es un prototipo. El punto más,
4: el punto. O sea, claro, por, por eso el concierto es como el cierre, o sea, es como aquí está la explicación. Esto es es así como si fuera
2: sí. la super -tesis, digamos sí ¿entendés? sí como Perfect. siempre digo lo mismo el concierto de la demostración de este prototipo que estoy armando eh, tuve que tomar clases de, de producción musical de audio eh, bueno de piano ya ya es mi mi caballito de batalla digamos pero tuve que ver eh, muchos tutoriales de, de hasta libros de de, de otros instrumentos de cómo es el efecto que utiliza el, por ejemplo el instrumento de trombón, la formación, qué sonido puede hacer un trombón y qué no. El piano generalmente tiene el sonido natural, el sonido ligado, ¿me entiendes? El trombón le cuesta mucho hacer el sonido ligado. Entonces, ¿cómo eh, tiene que hacer el sonido de staccato? Entonces, yo tengo que eh, mentalizarlo al pianista que esté tocando el trombón que tiene que estar constantemente tocando staccato porque el sonido del trombón es staccato. Al menos que sea un virtuoso tremendo que el trombonista haga el legato, pero es, le cuesta muchísimo porque tiene Obvio. que arrastrar la barra todo el tiempo, entonces es muy difícil. La trompeta también tiene su, su complejidad, entonces, sí, y, sí, y si trompeta. le agrega la sordina, tiene otra, entonces, es complejo la cuestión. Entonces yo por ahí estoy eh, eh, haciendo la preproducción del concierto y en paralelo te, haciendo todo lo que te estoy contando. Y en paralelo estoy adaptando las partituras a pianistas porque una, una partitura de orquesta de una orquesta convencional tiene distintos tipos de claves y el piano utiliza clave de sol y clave de fa ¿entendés? utiliza las dos manos y, la, y, y el rango dinámico de sonido que tiene un instrumento por ejemplo el saltofón no es el mismo que el del piano el piano tiene tres paneos o sea tiene 88 sonidos entonces lo que yo busco es lo más eh, fidelidad a un saxofonista, por ejemplo. En mi orquesta no tengo el sonido de saxofón, pero sí tengo el sonido de, de trompeta, cono francés y trombón, vara, tenor. Y en las maderas es lo mismo, ¿entendés? Entonces es lo que decía, el método consiste en mentalizarlo al pianista que domina el piano, pero llevarlo al otro campo que flauta, por ejemplo. Tiene que sonar como una flauta, pero sonar es flauta. ¿Entendés? no es no, no, no podés tocar con un piano convencional Tienes que tocar piano sí, pero tenés que ser una flauta Mentalizate así el medio Marco, es el piano
0: Exactamente. el tema del concierto lo que tenés preparado, digo, qué temas ya tienen elegido, el repertorio digo, cómo, cómo le van a organizar eso tenés una fecha pensada digo?
2: mira, el concierto lo quería yo hacer en noviembre de este año eh, la cuestión es que bueno eh, después de Semana Santa, eh, pusieron las restricciones, etc. Yo ya tenía conversaciones con el ente de cultura, que el ente de cultura me, me daba el teatro, digamos. Eh, uno de los motivos, no solamente eh, por el bien de la sociedad, hacerlo gratis, sino también el motivo de que si lo hago gratis, el concierto, el teatro es gratis. ¿Me entendés Porque si yo cobro entrada, el teatro me cobra el te eh, en sí el, el establecimiento con todos los empleados y también me cobra lo que se llama el bordero un 40% de la etiquetera entonces algo perdiendo yo claro. en todo sentido bueno así funciona acá entonces yo dije bueno lo vamos a hacer gratis es más siempre quise hacerlo gratis directamente y respondiéndote al, al repertorio bueno el repertorio eh, está compuesto por nuevamente 28 temas de anime que incluye eh, el anime del 2000 para atrás, del 2000 para adelante y de esta última década. Tengo en el repertorio eh, como Pokémon, Digimon, Dragon Ball, eh, Sland Up, Evangelion. Eh, por ejemplo, Evangelion, tengo la música final de la película Dino's Evangelion, que se llama Ben Dulce Muerte, el Ending, que es Flight to the Moon, y bueno, el Open sí, La banda sonora de la película Your Name. Que elegí tres temas que son muy lindos en ese caso yo lo voy a tocar eh, en el piano ¿no? uno de mis alumnos o uno de los integrantes de la orquesta pasa a ser el director porque la orquesta no puede estar acéfala y yo paso a ser el pianista solista, la orquesta me acompaña la banda acompaña al cantante y el cantante es el que lleva toda la batuta en el sentido de, de atención de show sería Nando Nemaya Sparkling y Sen 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 ahí terminaría la primera parte del concierto y la segunda parte, tengo los tres openings del Ataque de los Titanes y la banda sonora de los Caballos de El bonus track sería el opening 3 de Naruto. Ese es eh, Beard, creo que se llama. Yeah. Eh, ese es el repertorio. Tengo, Marcos, bueno... Eh, hacer una que... preguntita. Sí. ¿Cu -cu
3: -cu ¿Cuántos son ustedes en el
2: proyecto ese? ¿Cuántos son los integrantes? Eh, la orquesta está conformada actualmente por siete pianistas. Me faltan tres. Y ya bueno, yo todas las líneas. Chaval, te pregunto.
3: Sí. Ponele que están, eh, con vos serían 11, ¿no? Yo soy el director.
2: Ah, bueno, pero bueno, bueno, en sí. algún momento, en algún momento paso a ser pianista. Pero bueno. pianista, toco el piano, sí. piano, el piano del San Martín, que se llama ¿Cómo, Steinway.
3: ¿Cómo, cómo haces vos? o cómo, ¿Cómo hiciste, si es que ya lo hiciste, en, en esos en los músicos que vos trajiste, o, o en los integrantes de la orquesta? Eh, meterles la idea de la música al anime, porque ojo que no estoy no, diciendo delitista que es por, no es para cualquiera, sino que es muy raro que por ahí, qué sé yo, los músicos estén volcados a ese tipo de música, ¿viste? Es muy raro, capaz que, como decías como me contabas que eh, es raro ver que alguien capaz diga, ah sí, Dragon Ball, lo conozco, no lo conozco. O sea, ¿te fue fácil? Eh, encontraste gente, digamos, que ya sabía del tema. Eh, contar un poco de eso.
2: Bueno, a, eh, vamos a. Viene pronto todo músico conoce la banda sonora de todos los animes porque todos hemos crecido con Magic Key, Locomotion, Animats, etc. O sea, eh, que todos en, franja, franja, en la misma franja edad, ¿no? Pero no se dedican, claro, no, no tocan eh, esa música. Hemos consumido esos productos. Sí, sí. Ahora, ¿cómo fue el poder de convencimiento? Uno de los de, 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 de mi caballito de batalla es que yo compartí escenario con todos estos músicos gracias a la banda que yo toco, que es el Rock and Low. Uh -huh. eh, eh, y yo hace 10 años que toco en esa banda entonces hace 10 años que yo he compartido o sea, yo no soy un improvisado para estos artistas, ellos ya me conocen como el Flaco Bonet y, y cuando yo le hice la entrevista porque no fue un casting, fue una entrevista yo le comenté el proyecto, le conté de que vamos a hacer historia, es una orquesta que no existe es un repertorio, que, una temática que tampoco se tocó en el Teatro San Martín que va a ser en el Teatro San Martín justamente el más importante que el proyecto te puede sumar eh, eh, referencia a ver, el proyecto ha pensado para los estrellas, o sea, los músicos que ya tienen carrera, y también para los artistas que quieren emerger los emergentes que recién se inician en el mercado y que tienen que competir, como todo tienen que competir para entrar eh, para tener sus fans, sus discos etcétera, entonces esta herramienta que te da el proyecto, te puede servir a vos como referencia, ejemplo supongamos, vos sos guitarrista estás aprendiendo en el sentido que estás teniendo una bandita entonces querés entrar a e eventos sociales, entonces después del concierto esto te puede servir porque yo le entrego el documental el disco, el videoclip y el video del concierto completo, entonces vos vas a un mm. salón qué sé yo, un salón de, de, de acá de Tucumán por ejemplo sí. eh, Plaza Urquiza, por decirte vos vas al dueño y decís mira, yo soy eh, Federico López Mi trabajo, acá he tocado Esto es lo que soy, esta es mi banda Etcétera, ¿entendés? Porque la banda graba también el disco Yo le doy a los chicos El repertorio completo y le digo ¿Qué tema quieres tocar? Le doy temática libre, o sea Ellos elijan cuántos temas quieren tocar Y cuáles temas quieren tocar Eligen esto, por ejemplo Los cuatro openings de Dragon Ball, listo Bueno, vas a grabar esos cuatro cosas Y se te ponen en la ficha técnica los temas que grabaste ¿Bien? se te va a documentalizar detrás de cámaras cuando estás grabando y después el videoclip de eso ese material publicitario vos lo podés difundir en tus redes sociales o podés ir al salón y decir, mira, esto es lo que soy yo, este es mi trabajo yo he tocado en el, en el concierto anime, por decirte, concierto anime 2021, que ya le voy a cambiar de nombre, pero le pongo concierto anime Tucumán directamente porque ya si esto sigue para el año que viene, bueno, ya no sé la cuestión es que yo he tocado en este concierto, este somos nosotros y este es nuestro trabajo. Es darle las herramientas publicidad, sacando el tema plata, porque Marco Canal es lo que yo le ofrezco a ellos. ¿entendés? Después el tema plata es, ya depende de los inversores o patrocinadores que apuesten a mi proyecto cuando esté aprobado. Uh -huh. Ese tema plata yo no me encargo, se encarga de la tesorera ella es contadora, entonces ella balancea todas las cuestiones ahí, entonces le dice, bueno, esta plata se recaudó yo busco esta transparencia, ¿por qué? por el hecho de que si yo manejo plata ya se empieza a desvirtuar toda la cuestión ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, si, si el concierto es un éxito, digamos equipo ganador equipo que se mantiene en el partido siguiente y el siguiente concierto quiero hacer de videojuegos, por ejemplo, Metal Gear God of War, Sony, Mario Bros etc, ¿me entiendes? Lo que hizo este director de orquesta de patentar la temática de conciertos pop o de caricatura, a mí me da pie a hacer todas las otras cosas que no patentó. ¿Entendés? Uh -huh. sí, sí. Entonces, como que, me, como que me desfavoreció, pero me favoreció también en, en, la, en, en otro prisma. Listo, vos quedaste con esas dos temáticas, pero yo me agarro todos los demás, porque la música tiene tantas vertientes, entonces dije, bueno vamos a hacer que está explotando los, los videojuegos también el anime y el, los videojuegos están de la mano directamente. Entonces dije, bueno, para el siguiente concepto vamos a hacer videojuegos. Y ahí está. Esa es una de las cuestiones de cómo yo consigue los claro. artistas.
0: Y para con... Al
2: principio mis alumnos, no todos se quedaron.
0: No, o sea, me está diciendo que bueno, para con tus músicos, para convencerlo y eso, por lo general es gente joven, manejan o lo saben de, el tema de anime, manga, toda esta cultura, digo, pero cuando le tenés que pedir el teatro a la gente del teatro, a la gente de la municipalidad, a gente que tal vez ajena a este mundo. ¿Cómo hace eso? Digo? ¿Qué qué te dicen? ¿Cómo fue?
2: Le encantó. Le encantó al principio como que me subestimaron porque creía que era una bandita así nomás y me decían todas las reglamentaciones que tiene el teatro y cuando le dije, no, pará. Le llevé una diapositiva, le llevé los, las partituras, le llevé los trabajos en claro. audio entonces ahí empezaron a entender que era grande, claro, el proyecto, que era
0: profesional. Que eh,
2: son muchos artistas, que se sumaron, les llevé los currículos de estos artistas, no son improvisados estos músicos. Ah, lo que
3: hacemos es una, una puesta en escena, puedo decirlo, ¿no? Bien copada, digamos. De, no, no, no es algo así de decir, bueno, vamos a juntar y vamos a hacer música ahí. Y...
2: No, 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 no. Totalmente. No, no. Eh, 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 el tema de, de eh, separamos los tantos, digamos, la parte del de ente de cultura el que me da la, el, uh -huh. la aprobación al Teatro San Martín. Claro. Y la otra es cómo ensamblo semejante cantidad de músicos.
3: Exactamente.
2: Herramienta que yo utilizo para ensamblar los músicos es el disco, por ejemplo. Pongo todos los instrumentos, la orquesta, toda la banda completa, pero saco la guitarra de Fede, por ejemplo, o de David. ¿Entendés? Entonces él en su casa practica estilo karaoke arriba de la pista cuando yo ya tenga habilitado el tema de la restricción y pueda meter más de 20 personas en el estudio que estoy armando ahora, ahí sí se va a ver la, 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 la cuestión en sí de, de 10 pianos, 4 músicos de banda, o sea, batero, doble, guitarra y bajo, 3 cantantes, ¿entendés? eso sumaría aproximadamente de 17 a 20 artistas en un solo espacio de 9 metros de largo por 7 de ancho, ¿me entiendes? Y ahí es donde voy a poder saber bien qué parte técnica sobre mi prototipo de método funciona y puedo corregir, agregar, modificar, etc. Y lo que salga, lo anoto en el manual para patentar. Entonces, la herramienta para juntar todo este quilombo de artista es el disco. Se va muteando uno por uno de los instrumentos a cada artista al baterista se le mute la batería y se le da todo el disco completo del tema ah, que él eligió
0: para y así
2: sucesivamente ¿me así sucesivamente la orquesta sí toca con partitura, eso es cierto la, eh, eh, necesito yo que la orquesta sea un gilet y bien preciso ¿me entiendes? porque el batero va llevando toda la cuestión y tiene que en, enganchar todo ¿me entiendes? no es solamente que el cantante lleva no, no, no al revés, nosotros le damos toda la, eh, la base armónica al cantante. El cantante es lo único que se tiene que encarar más allá de cantar, de agitar al público. Por ejemplo, la parte de Yala, ¿Entendés? O Pokémon, poner el micrófono al público y que el público cante. Tiene que ser atrevido arriba del escenario.
3: La, la esencia del frontman, sí. como le dicen, sí, sí. La vitamina de empiezan ahí a de las
0: butacas y la Universidad arriba de las butacas y empiezan a arrancar las butacas y ahí es que no en tiene que decir bueno muchachos <risa> teatro, un cambio que estamos en un teatro que no lo podemos prender fuego.
1: la Universidad
0: <risa> de la eh, pero debe, debe ser interesante eso, más que nada que vos decir hay movida en Tucumán, en, en la capital, ¿cierto? Vos me decías que había un evento de anime bastante importante, o sea que hay gente que le interesa, hay, hay una movida cultural, entonces me parece que, que va a ser súper interesante eso, y bueno, como una experiencia nueva, ¿cierto? También para llevar a esa gente, esos dos públicos, ¿cierto? La gente del teatro, que es otro público, y la gente del anime.
3: Aparte también claro. lo que importa mucho es la parte de, de decir, bueno, en, en Argentina, ¿viste? Decir que esto pasa en Argentina, que, que por acá la, la movi ese tipo de movida directamente no existe, ¿me entendés? Como que es algo refrescante para nosotros, por lo sí, menos, en que
2: el estamos interior,
0: más que nada.
2: A mí me llegaron a decir algunos youtubers, a mí me llegaron a decir algunos youtubers que también estuve chateándole de manera privada, me dijeron, este tiene mucho potencial hasta llevarlo al Comic-Con Argentina y por qué no a México. O sea, la idea es un paso a la vez un tono, semitono, tono, semitono, semi -tono, tono y así llegar hasta la octava, una escala completa es ¿eh? escalón a la vez ¿entendés? entonces si explota acá en Tucumán en este concierto se lo puede hacer también en Salta, en Santiago, en las provincias limítrofes de Tucumán y después llevarlo al otro lado, al Cuyo a, a la litoral, al NEA etcétera y después ¿por qué no? al pensar ya en grande, ¿me entendés? ¿Por qué en porque qué un bueno, para llegar a Japón, vos tenés que, que llegar a hacer... Para... No, ¿por qué no? No, sueño, sí, sí. no, 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 Pero... sí. No, 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 no lo niego, no lo niego. Simplemente eh, trato de siempre de ser un poco realista, también soñando. Sí, o sea, sí. los pies en la tierra y me dan al cielo.
1: Bien tranqui, eh, sí. eh,
2: ya tiene que llegar paso a, paso, a, por ejemplo, paso, paso presidentes presidentes de marcas de, 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 por ejemplo, yo apunto a marcas de piano, ¿entendés? Y que ese sea el puntapié. Porque, ojo, el método Supongamos, empresa, eh, eh, una marca, comiquero de piano, por decirte, ¿no? Yo digo, hola, ¿qué tal, presidente? Eh, este es mi proyecto, este fue el concierto, este, todo lo que yo tengo te lo muestro acá. Y me gustaría ser promotor de, este, de tu marca. Entonces me dice, no, mira, no me interesa. Bueno, uno nos motive, ¿por qué vos estás perdiendo venta? ¿verdad? Es por los BST. Los BST son los instrumentos virtuales. Ya no hace falta tener un piano de la que lo parió, si sí, un BCT teniendo una buena calidad de computadora lo reemplaza tranquilamente, ¿me entendés lo que te digo? entonces ese es uno de los motivos por qué las empresas no solamente en Argentina, sino en el mundo están perdiendo venta también de piano en el sentido de un BCT, un programa de computadora reemplaza al piano vos puedes comprar el piano más barato de la marca y puede hacer exactamente lo mismo que un piano caro entonces yo apunto a eso te voy a salvar el negocio promocionando tu marca en mi manual así como método Suzuki qué sé yo yo recomiendo marca tanto comiquero en eh, mi método entonces empezamos la negociación eh, ¿por qué no lo hacemos? Eh, me contacta con el presidente de comiquero en Japón lo hacemos el concierto allá estas son las condiciones, etcétera esto es lo que yo pido, nada más es llevar todo el concierto allá ese es por un lado, y por el otro lado bueno, es saber bien el tema de derecho de autor, el famoso copyright ¿Entendés? uno de los motivos por porque también lo hago gratuito para que no me demande claro. el... no me demande que yo esté lucrando con batería de otro, aún así está adaptado porque versiones originales, por ejemplo el Dragon Ball, no está en versión orquesta, el opening ¿entendés? pero orquesta de piano, a eso aclaro, porque puede haber una versión orquestal de Shala pero de piano no y ahí el valor agregado mío ese otro motivo por qué lo estoy haciendo gratis para que no me demande vamos a patentar nuestras versiones en Sadai para que cualquier demanda jurídica el Estado argentino salva me entendés me, me vale todas estas cuestiones yo he pagado el impuesto de patentamiento de esta versión demanda al Estado argentino no a Marcos Canales me entiendes uh -huh. bueno yo soy un estudiante de derecho dato de que no haya claro. No,
0: no, por eso me imagino, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos a nuestro compañero Sarino con su canal de YouTube que siempre tiene problemas de copia, rabia, y siempre hay todo. Es todo un tema eh, y hay que tenerla clara con ese sentido. Además, en lo que decís vos, claro, vos decís, si estás en un concierto, en un teatro de, de la municipalidad, allá hay un montón de gente involucrada, sí imagínate, te llega a caer una, una demanda, es todo un tema.
2: No, le demandan al, al, al productor ¿Entendés? No a los músicos que hicieron su trabajo de tocar, al productor, claro. al cabeza. ¿Entendés? En este caso, el teclado de yo. Pero como yo estoy patentando nuestras versiones, que no existe de ellos, ¿entendés? Solamente patento esta versión para este, este grupo de músicos. No a los músicos de banda, eso no. Eso lo omitimos directamente en el video y solamente queda la versión orquestal que está. Pero más allá, eh, hablando de YouTube... Yo no voy a subir el videoclip del concierto en sí, sino eso lo se va a distribuir de manera WhatsApp, etc., para mostrarle a los claro. inversores. Lo que yo sí voy a subir es el documental de ese videoclip. Ahí el copiador no salta. Ah, sí, sí, como hiciste todo este proyecto. Lo que más me gusta a mí es lo que el público claro. no sabe. El público no sabe qué hay detrás de escena, cómo estos músicos se prepararon, cómo se entrenó un pianista de una orquesta. Eso es lo que yo quiero mostrar. ¿entender Eso. Entonces,
0: Espectacular. Sí, realmente tu proyecto, no sé si a alguien le quedó alguna duda, algún comentario para hacer. Me parece que fue súper completo, súper interesante lo, lo que vas a hacer. Bueno, lamentablemente en este momento sí tenemos justo el tema de la pandemia y la cuarentena y bueno, tenemos otros plazos. Entonces es medio complicado si yo te pregunto me diciendo, bueno, cuál es tu proyecto, así, cuándo, fecha y esas cuestiones, porque es verdad lo que decís vos, depende. De, de la cuarentena y la pandemia, a ver cómo se va a desarrollar, que justo en este momento estamos entrando en el invierno y estaría un momento medio complicado. Entonces, Bravo, decir, tu idea está, tenés como alguna idea general, cierto? Vos me habías comentado tal vez para hacerlo como para... un poco en la primavera, ¿cierto? Como para noviembre. Claro,
2: noviembre o diciembre. Acá en Tucumán pasa lo que se llama concierto, eh, septiembre musical, ah. perdón. El septiembre musical es todo un mes de conciertos en el Teatro San Martín pero todos los días, de lunes a domingo y después, bueno el hacerlo en el séptimo musical a mi concierto, haya pandemia o no haya pandemia, porque ojo, el año pasado se lo hizo igual, nada más que no había público, se, se transmitía todo por YouTube Ay, de manera streaming el hecho de que yo lo, si lo hago en septiembre primero no llego ni que, por casualidad porque estamos en la etapa de la preproducción es grabar todos los todos los instrumentos eh, material que ya les fui pasando pero no tengo la totalidad del repertorio mío son 28 claro. temas entonces eh, el compositor está trabajando junto conmigo al, así lunes miércoles y viernes así todos los, eh, esos días cuatro horas o siete horas sentado en la computadora grabando uno instrumento de instrumentos para pasarle al productor Después el productor mezcla todo, le pasamos al, al músico de banda, graba su línea, le vuelve a pasar al productor, mezcla, le pasamos al cantante, graba a su casa o viene al estudio acá para grabar, mezcla el productor y así, ¿no? Todavía yo todo tengo la versión pista. Los, los cantantes se están preparando porque tengo cantantes que también cantan en japonés. No sé, Entonces, eh, no es solamente, por ejemplo, el, el Open de Evangelio va en japonés de acá a la China.
0: Sí, vos a, y, pero, y, y Your Name no, también. Justo te iba a preguntar eso, Diego, ya que habíamos tenido sí. un programa anterior que hablábamos sobre los Open y Nandi en latinos o la, la versión original. ¿Cómo hiciste con eso? Si tenés 28 temas, algunos son más conocidos en la versión latina, otros en la versión solamente japonesa. ¿Cuál fue tu criterio? Diego?
2: Tengo dos cantantes. Tengo dos cantantes en japonés. O sea, que cantan en japonés. Pero eh, mi estrategia es hacer canje, digamos, publicitario, ya sea con la sociedad japonesa. Eh, estos dos cantantes son cantantes y profesores de canto. Entonces, eh, le, el canje sería ponerme un profesor de japonés, corregirle la, la, la pronunciación puntual en algún punto, se equivoque, pero musicalmente no hace falta que le corrija porque son cantantes, no. digamos. Entonces, la parte técnica de canto está de 10. Ahora vamos a la parte eh, pronunciación que, que suene como suene el, el original en términos de lenguaje. Entonces yo le ofrezco la publicidad en la revista una, un, en, una, en una sesión de la revista donde se vea bien el logo de la sociedad japonesa, pero poneme dos o tres clases de japonés a estos cantantes para que pronuncie como pronuncia el, el cantante original. Ejemplo, ¿me entendés? Entonces en ese punto sí. Ahora se están entrenando todos los cantantes, porque ahora a fin de, de, de mayo empiezan a grabar las voces, ya tenemos, lo, tenemos cinco temas grabados ya de, de base porque el cantante es el último que graba, ¿entendés? ¿Eh? dejamos toda la base completa para que el cantante grabe y después tiene que cantar el coro ya, ya no es uno, ya tienen que venir tres le ponen los micrófonos, graban las, los coritos y, y, y hay que mezclar todo eso, por eso la preproducción estamos, ¿y por qué no quiero hacer el séptimo musical? Porque para hacer un STM musical yo tengo que tener por lo menos un mes de ensayos generales en el Teatro San Martín. Es llevar todo el equipo que está en mi estudio al, al Teatro San Martín para hacer los ensayos generales. Y si lo hacemos en el STM musical y estamos hablando de que de lunes a lunes, concierto, nunca voy a tener la posibilidad de poder hacer los ensayos generales. Ese es uno. Y el dos, si me pone un Pedro Aznar, cosa que vino el año pasado, me crecha todo el trabajo mío. ¿Entendés? Entonces, si me pone un artista, una Abel Pinto mi trabajo, entonces yo no necesito competir con estos artistas porque el público se va derechito el pinto no se va a ir al concierto anime entonces yo okay. elegí noviembre ¿por qué? porque septiembre está ocupado, octubre está ocupado por septiembre, pero noviembre está ocupado por nada en octubre ¿verdad? o diciembre, que ya no hay nada noviembre, porque estamos siempre, si lo hacemos el concierto en un mes tengo que pensar el mes anterior para hacer los ensayos generales Claro. ¿Me explico, sí sí. Si lo hago en septiembre musical, agosto va a estar todo ocupado porque tienen que ensayar todos los que van a tocar en el septiembre musical. Si lo hago en agosto es imposible porque es el septiembre musical. Pero si lo hago en noviembre, octubre está limpio. Y si lo hago en diciembre, noviembre está limpio. Uh -huh. Eso. está ah, bueno. Por eso yo tiraba a fin de fin de año. También me da muchísimo tiempo para para armar vale. los ensambles etcétera para terminar de de, de, de Construir mi estudio de sí, ensayo.
0: Sí, Tendrías cosas resueltas, que sería eh, tu preparación de los músicos. Y también el tema de la cuarentena, que justo decía el año pasado y este año es un dato importante, como para, eh, para decir, claro. bueno, me imagino que para para esa se para ese momento van a estar un poco mejor. O vamos a estar extinguidos como humanidad, entonces, bueno, me Sí, ¿O no?
2: hay, hay pro y contra. Hay pro y contra. Por ejemplo, el pro es eso, lo que ustedes están diciendo, de que hay tiempo para ensamblar todo. Ojo, en mi cabeza el concierto es mañana. ¿Me entendés? O sea, sí. En apreciación, el concierto para mí es mañana y hay poco tiempo. Si es que el concierto se hace en noviembre. Eh, ahí empieza la presión Pero si yo no tengo fecha Hay verdad que por ahí algunos artistas Como Relaja. que se desinteresan Como que se, se relajan Entonces ahí es como que ya empieza la cuestión de Tire afloje Loco, tenés que grabar Tenés que practicar, ¿no? ¿qué onda? Y ahí empieza la cuestión Acuérdate que yo traté de convencerlo De la parte publicitaria a los artistas ¿Qué significa eso? Es verdad, los artistas tienen mucha formación Tienen instrumentos de calidad o sea, tienen equipos como amplificadores, micrófono, computador, etcétera, etcétera, pero no apuestan un carajo en la publicidad. O sea, hay algunos artistas que son muy buenos, pero nadie los conoce. Real, posta, Porque no apuestan a la publicidad, no, no suben, no pagan publicidad, internet, no, no hacen nada. Entonces, yo sé que la publicidad es lo más caro de cualquier negocio. Vos tenés una muy, un buen producto, pero si no sabe estratégicamente dónde poner tu producto en publicidad, no lo sí, sí, es nadie. que si no
0: lo conoce la gente o sí. si puede ser bueno o malo, pero ya está, lo importante es lo fundamental es eso, sí, es si la publicidad. Primero que te conozcan. Una vez que te conocen, después veremos si, te, si, si tu producto le gusta o no a la gente. Pero bueno, si ni siquiera lo van a, si no lo conocen. Sí, sí, es verdad, eso creo que es fundamental.
2: Entonces, justamente sí. le digo, mira, vos no te preocupes, vos no te preocupes por la parte de publicidad. Yo invierto en vos, yo invierto en la publicidad en vos, ¿entendés? Por ejemplo. Si vos tenés un producto y querés competir en el mercado, tenés dos formas. La primera forma es muy costosa: pagar publicidad. Pero tenés que tener toda una imagen corporativa completa, y eso es carísimo: diseñador gráfico, community manager, eh, eh, director de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es carísimo. ¿Entendés? O la otra es entrar a una empresa que ya está en compitiendo en el mercado favoreces a la empresa pero te abrís eso se llama identidad prestada ejemplo, yo invertí en mi publicidad, o sea yo invertí en mi logo, es este yo invertí en la imagen corporativa, todo entonces yo te contrato para que formes en el equipo mío y el día de mañana cuando te quieras abrir ya mi imagen te puede favorecer a vos para que compitas en el mercado y vos oh, sigas solo tu camino, ¿entendés? ganas vos y gano yo yo cumplo el objetivo de la demostración de mi, de mi método, que es lo que más me interesa, por eso no lo hago por plata yo ni siquiera yo voy a terminar endeudado con esto pero ya tengo la demostración y eso es lo que me habilita a mí a conectarme con el mundo, ¿entendés? en cambio, el artista solamente le puede servir esta imagen para decir, bueno, este es mi trabajo esto es lo que yo hice y esto es lo que yo soy contratame, ¿entendés? Y no invirtió nada. Simplemente lo único que hizo es tocar su instrumento. Eso es todo lo único que le pido. Nada más. Yo le doy todo. Yo le doy la, la partitura, yo le doy la ficha técnica, la revista, el documental, eh, el videoclip, el video del concierto, le doy todo. ¿Entendés? Yo invierto por él. Yo soy el inversor de estos artistas. Y esta es la herramienta que te va a servir a vos para que empecé a enquistarte en el mercado con pistas con los que ya vienen en carrera o los que ya están en carrera, etcétera. ¿Me entendés? sí. sí. Eso es lo que yo le ofrezco. Plata, eso lo sabe cuando yo tenga los inversores. Pero mientras tanto, Marcos Canal le ofrece esto.
0: ¿verdad? Perfecto, me parece súper interesante la charla. Yo Impecable. no sé si el resto tiene alguna pregunta, Una alguna duda más para hacerle sobre, la, no. sobre, el, sobre el concierto y el proyecto de Marcos.
3: Me parece fascinante la sí. idea, man. Ojalá que se, se lo llevar a cabo todo así tal cual, le lo dice, y ojalá se dé la oportunidad. Porque la verdad que está más que interesante, es algo que te juro, yo sé, banda, que estoy medio alejado del tema de la música, pero nunca había, eh, digamos, cómo lo explicó y cómo lo quiere hacer, armar, está buenísimo. Está muy bueno y ojalá que, bueno, lo, lo pueda llevar a cabo, ¿no? Más allá de todas las complicaciones que estamos teniendo hoy en día con el tema de lo social. Sí. Pero bueno, ojalá se les Sí, dé.
0: sí. Incluso Obviamente. me imagino que, más, o sea, tenemos tu contacto, así que más cerca, cuando estemos más cerca del... De la primavera, ¿cierto? De noviembre Nos volveremos a comunicar, ¿cierto? Y nos contarás qué onda con eso Y una vez que toque, si pase esto Nos volveremos sí. a comunicar Porque me parece que es súper interesante todo este proyecto Y también está interesante Bueno, cualquier novedad sí. que yo
2: tenga yo les, yo, Cualquier novedad que yo tenga Ya sea del proyecto, fecha, etcétera Yo al toque me voy con, me comunico con ustedes eh, Para que estén actualizados, sí. ¿me entendés Porque si les gusta el proyecto, etcétera Puedo buscar la manera de traer todo el equipo de ustedes acá a Tucumán, encargándome en el Ministerio de, de Turismo para traerlo a todos. Así ya eh, hablemos en el sentido de traslado, hospedaje, viático, comida, hasta trabajos también de, de streaming. O sea, que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que están haciendo acá, pero dentro claro. del concierto, en vivo. ¡Qué gran! Y su público Eso lo vea. Bueno, sí, bueno, ¿eh? es muy ejemplo, Eso es lo que yo... Por pero... ejemplo, lo que eso es lo que yo estoy gestionando, pero obviamente ahora, me, a ver, después de Semana Santa, yo iba a tener la reunión con el Ente Cultura, yo ya tengo, tengo toda la carpeta lista, las partituras, los libros, no solamente me va a cruzar con el presidente del Ente Cultura, sino un director del Teatro San Martín, el director de la Orquesta Estable del Teatro San Martín, el director de Danza y Música del, Teatro, del Ente Cultura, o sea, son como los lo, lo jerarcas acá, digamos, y yo llevo mi equipo, que somos cuatro: el tesorero, el director, el, el compositor, el, el, ¿cómo se llama? Y el, el técnico en sonido. Entonces, cada uno va a hablar desde el punto de, de, específico de por qué está adentro. O sea, yo voy a hablar el proyecto en general, mostrando el video, la diapositiva, etcétera. Eh, le van a hacer preguntas del Rider técnico. Listo, el, eh, el técnico mío va a hablar sí. del Rider. El, bueno, hablame del presupuesto. Habla la contadora, la tesorera. Habla de cómo compones vos sobre el tema de una orquesta de piano. No entiendo eso de las partituras en piano. Listo, habla el compositor. ¿Entendés? Entonces, ya tengo eh, eh, como eh, buenos pronósticos en el sentido de que le gustó el proyecto, Posta porque le gustó, porque tiene muchas noblezas, muchas bondades, porque trabajo con artistas tucumanos, esto es a, también es a beneficio, porque queremos, eh, la entrada sería un alimento no perecedero para trabajar con fundaciones, cosas así, ¿entendés? Eh, va a lo social. Entonces, va por ahí la cuestión, Entonces, listo, bueno, eh, nos gusta, eh, bueno, de acá para allá, el ente de cultura se encara ¿listo? Entonces yo ya sé que de acá para allá me encargo yo de buscar patrocinadores, ya tengo la, la, la fecha, ya tengo la aprobación, tengo todo, entonces empiezo a buscar inversores. Y ahí podemos hablar de dinero, ¿entendés? Sí, sí
0: por eso me, me parece, por eso te, te invitamos, nos parecía súper interesante poder tener una charla con vos, o oh, cuando me contaste sobre tu proyecto, le comenté a mis compañeros si les, les interesó y nos interesaba, bueno, hablar con vos, que nos cuentes bien y que la gente se entere. Cierto, porque hay veces que, que este país, que es bastante centralista, habla solamente de Buenos Aires, lo que está pasando en Capital Federal y todas esas, esas cuestiones. Y es interesante poder escuchar o ver cosas como decir, bueno, en el interior del país, el resto de las provincias, se están haciendo cosas. Y a veces lo que falta es la difusión, ¿cierto? Si no es solamente la Plaza de Mayo. Cierto, nosotros estamos haciendo este podcast, y somos toda la mayoría del interior de, del país, y es interesante, me parece, est este proyecto. Y sí, realmente todos estamos esperando eso. Que, que sea la fecha y poder, poder ver a ver cómo salió todo que me parece va a ser un éxito y, y, y me parece que es súper copada la idea. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. No, no,
3: por mí no. Sí. no la verdad sí. que estaba muy copada la idea. El, eh, de ojalá, ojalá que sea todo tal cual. Y mirá, ¿Te imaginas un Sarino val Valentino haciendo un smash ahí con... Cuando... <ríe>
1: <risa> Sí, un Pegasus Fantasy de <risa> arriba a la gente yo me, yo me subo en cuero a cantar también la, la
2: orquesta, yo me subo en cuero a cantar no le importa nada. nada. I know,
0: I know, he hecho, I... sí, ahí nos echan a todos bolero. pero bueno, hay que vivirlo de esa manera
2: ojo que hay regalos
0: hay regalos, hay regalos para,
2: para los invitados El, yo le llamo la Pandora Bots la Pandora Bots es la caja donde llevan las armaduras, los caballos zodíacos, dentro de la Pandora Bots al disco el disco no va a ser un CD, va a ser una tarjeta con el código QR y vos lo puedes descargar de las plataformas que yo, ya más adelante voy a ver cuál es la plataforma más claro. correspondiente ya sea Spotify, etc. Y vos lo puedes descargar de ahí. Va a estar la revista la ficha técnica, todo eso y la idea es que sea coleccionable o sea, si vos pudiste participar en el primer concierto el, el concierto de anime el siguiente concierto ya veremos qué sería, por ejemplo, el codet de Metal Gear claro. ¿entendés?
0: Súper interesante todo, muchísimas gracias por haber participado en el podcast eh, Marcos, digo, así que gracias una vez más a David el saxofonista, ¿cierto? Recuerdan que lo pueden seguir gracias a por ustedes. las redes como arroba David el saxofonista y, y Marcos, bueno, digo, como para cerrar, estaría bueno que vuelvas a decir tus redes sociales, ¿cierto? Donde te pueden seguir la gente, donde pueden escuchar que tenés un Instagram de la, de la orquesta, de tu banda, digo, para que te puedan seguir y estar a, al, al tanto de la de las novedades de todo de este proyecto
2: bueno, le paso la tres, o sea, mi Face es Marcos Canals Bonet, ese es mi Face personal, el Instagram eh, personal mío es pianista Marcos Canals y el Instagram de la orquesta, que es nuevito, tenemos pocos suscriptores pero no importa, ya voy ahí actualizando todas esas cosas eh, orquesta piano, y ahí automáticamente te aparece 88 en blanca y negra, que es el nombre de la orquesta le cuento, 88 en blanca y negra significa 88 teclas del piano son blanca y negra esta era la idea no, no. De, de, del nombre de la orquesta. fue bueno, una de mis alumnas que le puso el nombre la tesorera que es alumna mía le puso el nombre cuando hicimos una reunión acá en el estudio eh, che, le tengamos que poner un nombre a la orquesta, tiramos cualquier sartenada entonces un, la tesorera dice le pongamos 88 en blanca y negra mira todo es el nombre de la orquesta. No, pero bueno. No, no, no. Ese va a ser el nombre de la orquesta. Posta. La verdad que tiene su lógica. Lo que sí, el diseño del logo sí es mío. Pero el nombre de, de mi alumna, que ya me lo dio como nuestra, nuestra bandera, nuestra camiseta, claro. digamos. Esto nos representa ahora. ¿Entendés? Que, ese es el dato. Así curioso. Que,
0: muchísimas gracias, Margot. Muchísimas gracias al resto de los que participaron. Bueno, algunos integrantes se tuvieron que retirar, digo, por, eh, por el laburo, lo que sea, digo, pudieron participar los que estaban. Igual recuerden que tenemos las redes sociales, ¿cierto? En Instagram van a estar, cuando consumamos este capítulo, cuando van a estar las redes de, de Marco, las redes de, de David, digo, va a ser más fácil. No es que, no es que tienen que escuchar esto y estar tomando notas, ¿cierto? Van a estar en el Instagram, en el Facebook, para que, sea, para que sea un poco más fácil, ningún tipo de problema con eso. Así que muchísimas gracias Marcos, una vez más. Gracias a David y nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias, gracias por el grande. espacio y su tiempo. Muy amable, ¿no? Chao. Hasta
4: Adiós.
3: luego. Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast.